0: certinho? Vamos lá começar mais uma live do Conde hoje, essa animação toda que tá isso aqui, né? Internet progressista, tadinha. A internet deu, deu um mergulho no precipício, né? Daqui a pouco volta, é fase, né? É, mas aí a gente vai com saudade daquelas lives assim tão, tão de, robustas, né? Mas estamos aqui, estamos juntos, estamos em oito destinos aqui. Canal do Conde, TV 247, Jornalistas Livres e também TVT de São Paulo e demais parceiros que nos acompanham neste pulo da democracia. É, sejam todos muito bem-vindos, caras pálidas, tilápicos. Que coisa estranha, né? É, dois meses aí de governo Lula e as coisas vão se reacomodando, né? a gente nem se deu conta direito ainda, a gente, a gente tinha que conviver com o pestilento todo dia, né? é, toda hora, todo momento, sem agenda, sem pauta, sem, sem destino, sem rumo. Né? E agora a gente tem um governo responsivo, a gente tem é, é, uma equipe competente e tudo mais... É estranho, né? Vocês não acham estranho acontecer isso? É tem uma pauta, né? A gente discute juros, a gente discute preço da gasolina, assim com é, com consistência. Aliás, esse dado de hoje, né? A gasolina vai aumentar no fim das contas, vai aumentar 34 centavos, tá? Era para ser 69 centavos. É, se fosse é, tirar a desoneração de uma vez, né, era para ser 69 por litro. É, aí o, o Lula negociou um número menor, parcialmente, né, retirar parcialmente a desoneração. Se não me engano, o, o valor foi 75% e aí ficou 43 centavos por litro, tá certo? 43 centavos por litro. E mais do que isso, é, também chegou-se aí a uma solução da Petrobras é, baixar o preço da gasolina, é, enquanto em 13 centavos, se não me engano, e aí vai ficar 34 centavos por litro. O Lula é muito bonzinho, né? Não precisava, ele, ele se preocupa. De uma maneira, sendo que esse, essa oneração da gasolina foi um ato criminoso do Bolsonaro, né? Como é que pode? O Lula é tão até irrita, viu? Até irrita tanta humanidade, assim, tanta, tanta generosidade. Não precisava... O Brasil não merece. Eu acho isso, viu? O Brasil não merece um Lula. É? Fosse outro presidente, não, desonera esse negócio aí, acaba a desoneração... Vamos taxar isso, taxar aquilo, taxar mais aquilo. Você entendeu? É, é isso. O governo falou, não, mas o Lula é todo, todo doído. Não é... Olha, não sei não. Isso é até perigoso, isso, viu? O Bolsonaro foi mega irresponsável, né? Deu de presente, desonerou gasolina e plano para lá. Tudo fraudulento. Aliás, sabe aquele cara que eu falei ontem para vocês lá, o... O calvo da Campari é um é, sujeitinho, Não vou nem comentar, porque. É, mas eu vou trazer uma notícia aqui da, da, da Lívia Lagato: a polícia já está investigando isso aí, né? A polícia começou a investigar e a Lívia Lagato, a humorista, a atriz, entrou com é, um pedido mais sério aí de restrição, porque evidentemente né, esse pessoal é violento, assassino, perigoso. Esse cara, esse playboyzinho. Demiera, ele recebeu o Auxílio Brasil. É mole. Como é que pode uma coisa dessa, né? Recebeu R$ 4.500, né? 4.400, alguma coisa, do Auxílio Brasil em 12 parcelas, em 8 parcelas. Olha que coisa meiga, né? Bom, o que a gente sabe agora é que o Ministério do, do Wellington Dias, né? Que é o Ministério Desenvolvimento Social? né? Desenvolvimento Social está fazendo o pente fino. Já fez o pente fino, encontrou, salvo engano, um milhão e meio de é, credenciados para receber o antigo Auxílio Brasil e a atual Bolsa Família, irregulares. Irregulares. É fraude que não acaba mais. Para vocês terem uma ideia. Os bandidos presos na Papuda tentaram, né? Que der, tentaram dar o golpe no dia 8 de janeiro. Me parece que 50% deles, né, foi feito um levantamento, recebeu o Auxílio Brasil. É isso, né? E o Lula bonzinho, né? Não! O preço da gasolina ele tenta salvar de qualquer jeito, né? Inclusive não só o povo trabalhador, mas essa classe média traíra que o Brasil tem. Vamos falar sobre tudo isso e mais. Vamos falar sobre o boulos. Gente, o Boulos cresceu, né? Eu sempre quis falar isso, né? Do bolo, o bolo cresceu, agora o bolo. O bolo está se transformando o principal nome é da esquerda. Aliás, aliás é, aqueles que né, ficam flanando. Nas, nas fantasias e prognósticos dos eh, analistas amigos e da própria mídia convencional, que não é amiga, mas também se finge de amiga às vezes, né? De que assim a sucessão, é Haddad, eu não sei mais o quê. Olha, cuidado com o Boulos, porque o Boulos vai chegar muito forte. O Boulos, ele tá. É, tudo favorece né? o crescimento, a empatia. Ele é o principal nome do segundo principal partido de esquerda do país, que é o PSOL. É, ele tá, eu fiquei impressionado com o favoritismo do Boulos é, na, nas pesquisas. A Paraná Pesquisa soltou os números hoje. É, ele está vencendo todos os adversários, inclusive o atual prefeito. Está vencendo com larga margem. É, ele, não vamos esquecer que ele foi o deputado mais votado de São Paulo, só não foi mais votado no Brasil que o Nicolas, aquele delinquentezinho lá é, de Minas Gerais. Né? É, mas imagina o feito né, ser mais votado em São Paulo, um estado que é um. O interior de São Paulo é, é, é um lugar assim do atraso no Brasil, né? Político, né? Conseguir esse feito. É claro que ele foi majoritariamente votado ali na capital paulista, da onde também ele saiu é, de um segundo turno para as eleições de 2020. Então, eu quero dizer, e vou falar disso aqui com mais vagar para vocês ao, ao longo da live, é, o Boulos vem forte, acho bom que ele seja fortalecido, acho bom que ele seja um quadro diferente. É, e Para trazer um, uma emoção diferente da cena política brasileira. Vamos lá! É a live do uma água hoje. Hoje eu tô... Hoje eu tô só na aguinha, tá? Só na aguinha aqui. Coisa bem fitness, né? Coisa bem é, saudável, assim, sem bebida, sem álcool, nada disso. É, deixa eu perguntar, deixa eu ver aqui vocês: olha, Rita Andreata, Boulos é bacana demais e jovem. Ele, ele cresceu muito, Boulos, tá faz tempo nesse, nesse mato aí da política brasileira, olha. Aqui o Zé Siqueira falando, o Haddad começou assim depois o Matão derrotou. Eu acho que o Boulos é diferente, viu? Nesse, nessa dimensão aí. É. O Boulos tem uma diferente do Haddad, né? Tá lá no MTST, tem, tem essa esse approach, né? essa proximidade com o público brasileiro. Ulisses Andrade tá pedindo. Som grita com som alto. Calma, calma. Já vai chegar o momento. É, o pessoal sempre critica que o Boulos, né Carlini porque ele é financiado pela Cia né o Boulos. aquela história né que veio à tona aí o IEE que é o que é o a Ong né é uma Ong brasileira olha eu vou eu vou chamar o bolos aqui para ter um papo reto com Dão vou, vou vou plagiar o, o meu querido é, comentarista do Rio de Janeiro que faz o papo reto, esqueci o nome dele agora, porque é tanta coisa na minha cabeça que eu vou te contar. Se vocês tivessem um décimo das coisas que eu tinha na minha cabeça, que eu tenho na minha cabeça, a cabeça de vocês explodiria. É... Vou falar do Bretas também. Pode, pode, vou falar tudo esse negócio aí para vocês. Pode ficar tranquilo. É... Mas eu ia dizer do Ireê, né? O Ireê. Tem o Ward também, né? o Silvio Almeida. né? Olha, se você for cancelar todo mundo que passou, deu uma volta, interagiu com o Ireê, vai acabar tendo que cancelar muita gente nesse país. Bom, vamos trazer o, o, o Boulos aqui para contar essa história para vocês. A Lúcia Jussara, acho que ele seria um ótimo presidente, eu votaria nele com certeza. Já vou trazer os números para vocês. Sela Emília... Bolos, meu candidato. Ah, deixa eu ver. Mosca na Sopa tá aqui. Deixa eu ver o que tá a Mosca na Sopa tá falando. A mídia, a mídia dita a progressista. A dita mídia. A mídia dita. A dita mídia. A mídia dita. A dita mídia. Parece Titãs isso aqui. Progressista é uma grande estrutura de comunicação e marketing do PSOL e Ela usa a imagem e o capital político do Lula para promover essa turma do PSOL. É descarado o esquema. Olha... Pode até ser, mas eu estou fazendo uma análise hoje aqui que tem outro outro, outro outro, nível, tá, gente? O Boulos tem, pode falar o que quiser, tem luz própria, tem discurso, tem apoio, costurou apoio, tá? É, então eu, eu não estou entrando nessa, nessa seara das, das, uh, desses bastidores, assim, não sei se isso é tão... Relevante assim essa desconfiança, mas vamos lá democracia, todo mundo pode comentar aqui. Eu vou mais para a questão intelectual, enfim, posta, né? O discurso, a performance. Não sei se o bolos é chodozinho da mídia convencional. Não vejo isso acontecer, né? Na verdade, o bolos ele ele tem, é, ele, ele é muito atacado nas redes, né? Nazifascistas. É vítima de muita fake news. Você pesquisa bolos no Google, você vai cair em várias. Ah, o bolos vai invadir não sei o quê, vai sabe, é, com arma, né? É, vai é sempre essa 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 pegada. É, e não vejo, não vejo bolos direto na Globo News, por exemplo. Os integrantes do governo, do, do pessoal do PT tá na Globo News todo dia. A CNN também, eu não vejo o Boulos, o Boulos foi na CNN esses dias aí, foi travar um debate lá, é, é, não lembro com que, com que deputado agora, e ele é deputado federal, né? Bom, vamos avançar aqui, é, o Val está dizendo muito cedo para pesquisas, é, sim, mas elas são feitas, nós tivemos pesquisas é, para... Presidência da República também com essa antecedência. Não, não precisa ficar assim, tão desgostoso. Ana ah, Elisa Morelli, queridona. Um, adoro bolos, ela está dizendo aqui. Um beijo para você, Ana Elisa. Ângela é, Maria Lima Cristo, boa noite, Condão, meu querido. Silvana Munayer, é porque o preço da gasolina chega nos supermercados, né, Conde? Não, tudo bem, tudo bem. Mas é... <risos> Vou te contar. Esse bastidor... Este bastidor eu tenho aqui para vocês. Vamos lá. Cadê meu Pix? Cadê meu Pix? Aqui no Pix eu grito. Pronto. tá Aqui o Pixinho do Condinho pra vocês aqui. Conde arroba... Conde Gustavo, desculpa. Conde Gustavo... Arroba... Pix do Condinho, por favor, né? Se quiser me ajudar aí... É... É, sabe que é, uma, é, é, é tão gratificante? Eu tenho comprado né, café da manhã, essas coisas, com a colaboração de vocês, sempre. Tô, dá, dá uma... Sabe, bonito isso. O pessoal tá pedindo para eu cantar. Daqui a pouco eu vou começar a cantar de novo aqui. Podem, podem, podem escrever. tô preparando. tô preparando esse momento. Aliás, hoje a, a Lu Worms me mandou um trabalho que ela está gravando. Eu tô com um clipe dela maravilhoso aqui, mas hoje eu quero passar para vocês também a Lu Ormes, que é uma grande cantora, também uma pesquisadora da música popular brasileira. Eu quero e canta samba maravilhosamente bem. Eu quero passar para vocês o, o trailer, vou passar no final da live hoje do Argentina, 1985, que é o filme sobre o julgamento dos generais genocidas, assassinos argentinos é de arrepiar. Aliás, eu estou com as cenas originais aqui é, do, é, desse julgamento né, de 83, que foi um julgamento que acelerou o processo das diretas no Brasil. Hoje eu conversei com o Adriano Diogo, né, ativista brasileiro, foi preso, torturado, é, e, e que também viveu na Argentina um tempo. Ele estava dizendo que esse, esse processo na Argentina de Punição, né? De, de realmente enterrar a ditadura militar. Ele, ele decorreu depois da Guerra das Malvinas, né? É, que causou aí um, um, um desequilíbrio, vamos dizer assim, social que permitiu, né? Que a Argentina percebesse que estava na hora de, é, enfim, olhar de frente, né? Olhar no espelho e, e, e o processo que foi tocado por um promotor chamado traseira traseira acho que é vivido no cinema pelo Ricardo Darim aquele ator é fantástico argentino é, e eu vou passar esse trailer para você depois aqui vamos dar os dados aqui do Bolos logo de uma vez para vocês né bom Guilherme Bolos lidera disparado pesquisa para a prefeitura de São Paulo líder do MTST Firmou acordo com o Lula, que todos nós conhecemos, né? Que ninguém, que ninguém é, é, suspeite que o acordo não será respeitado. Claro que será respeitado. Para ser candidato da frente progressista. Imagina o Boulos em 2024, candidato a prefeito de São Paulo, com o apoio do Lula. É, é algo muito sério isso, hein? Lidera em quatro cenários pesquisados, cresce. Com Eduardo Bolsonaro na disputa. É, Boulos, é, deixa eu ver aqui, marca 26,3 pontos no principal cenário estimulado, que é contra o apresentador da Atena, José Luiz da Atena. É, da Atena perde para o Boulos, o que já é fantástico, né? É um empate técnico, né? O Boulos marca 26,3 e o da Atena 24,3. Porque o Datena da é a figura, né? Televisão, né? Cospe sangue ali no programa dele. E tem essa popularidade né? tosca aí que todo apresentador de quinta categoria de televisão tem. É, mas ele é conhecido também por desistir, né? Com muita frequência. Então, fica aí no ar. Os outros cenários me parecem mais relevantes. Ex-governador paulista Rodrigo Garcia fica em terceiro com 8,5%. É, e o atual prefeito Ricardo Nunes tem 7,9%. Ricardo Nunes está em péssimos lençóis. Ele não dialogou. Claro que eleição, eleição, pesquisa, pesquisa, eleição, eleição. É, mas né, o cenário para Ricardo Nunes não é muito, não é dos melhores. É, ainda foram testados nomes do ex-ministro do Meio Ambiente, Cárlos Salles, né? Obteve 4,8% do, do eleitorado. Tabata Amaral. Marcou 3,9%. Kim Kataguiri! <risos> Kim Kataguiri! 3,9. Já pensou o Kim Kataguiri, prefeito de São Paulo? Hã? Já pensaram nisso? Que beleza! E a CMDL na Avenida da Paulista todo dia, né? Todo dia, aquela coisa lá. Bom, segundo cenário, sem Datena, com Eduardo Bolsonaro, a liderança de Boulos é ainda mais folgada, né? O Boulos marca 32%. O, o Filho 03 do Pestilento marca 19%. Depois vem Garcia, Nunes, Tabata e Cataguiri. Eu não vou nem falar o Poit, que é aquele cara ridículo lá, me dá nojo. Boulos, é, quando é, testado com, sem Tena e Eduardo, ele chega a 33%, seguido pelo atual prefeito, com 11%, pelo ex-governador com 10%. Quarto cenário... Boulos tem 36,7% contra 15% de Nunes, o Sales tem 10% e Kataguiri, 5%. É, pesquisa espontânea é, liderada pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad. Ah, é, tá vendo? Perigo, eu já vou falar do Haddad aqui. Professor. Citado por 2,9%, Boulos vem em seguida com 1,6%, muito cedo para fazer espontânea, aí sim, de fato. É, então temos aqui esse dado. E aí eu fiquei feliz de ver esses dados aqui do Guilherme Boulos, essa performance, ele merece. É, já, inclusive, critiquei Boulos aqui na, quando da eleição em São Paulo, né, o tipo de campanha que foi feita ali, só o PT, no momento que a gente precisava né, defender o PT, de, 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 né, de todas as mentiras da, das quais o PT foi vítima, né? É, é um momento diferente. Então, naquele momento, eu tinha lado... Foi muito difícil né, é, entender a candidatura do... É, do Gilmar Tato né, com quem eu falei muitas vezes durante as eleições em São Paulo e eu, nesse sentido, a, a minha postura sempre foi é, a postura de respeitar a decisão partidária né? poderia ter sido o Alexandre Padilha, o candidato o Padilha perdeu pro Gilmar Tato, o Gilmar Tato foi candidato a prefeito de São Paulo é, escutei muita reclamação de petistas de petistas graúdos né, é, de que o Padilha foi, de que o o, o, o Tato foi, ganhou o direito de ser candidato, mas aí eu perguntava para esses petistas, meu Deus, mas é, foi, foi, foi decidido, é uma decisão do partido, foi votado. né? Enfim, é, foi tenso aquele momento, mas na, na minha, digamos, coerência, na vontade de ser coerente com pelo menos algumas coisas, eu defendi muito a candidatura de Gilmar Tato, é, e nesse sentido, eu, eu vi algum jogo não muito legal do, por parte do pessoal do Boulos. Depois isso foi superado, inclusive o Gilmar Martato foi o primeiro que apoiou o Boulos no segundo turno. Quando começou o segundo turno, o Boulos teve Covid, né? Não pôde sair para fazer campanha. Quem saiu? Aliás, não, foi no, no, nos dias finais, né? Nos dias finais do segundo turno, o João Martato foi lá, foi para a rua pedir voto para o pro Boulos. Bom, é, bom, passado esse processo, né? O Bolo se mostrou um aliado de primeira ordem do presidente Lula, é, subiu o palanque pelo Brasil inteiro, né, fez uma campanha muito forte, muito intensa, se elegeu deputado com essa, com essa montanha gigantesca de votos. E eu acho que ele merece, né, ele está colhendo os frutos do que ele semeou aí durante toda a vida dele, né, como líder. É, líder é, do, do, do MTST, como interlocutor da, das forças políticas do MST, uma figura que está sempre presente, dialogando, Frei Beto gosta muito dele, o, o, o Leonardo Boff, né? todos os grandes é, é, esquerdistas legendários brasileiros respeitam muito o Boulos, e eu acho que ele ganhou, esse respeito merece, vamos acompanhar, Acho que depois dessa live eu vou convidar o Boulos para vir aqui para é, conversar um pouco, esclarecer essa questão das ONGs, de financiamento. Ele já, já esclareceu em vários momentos, né? Mas nunca é demais esclarecer mais uma vez. Sempre mais uma vez. Não é verdade? Bom, tá aí. Carinho pro Boulos, críticas ao Boulos aqui no bate-papo. Todos serão bem-vindos aqui. Com respeito, né? com respeito. Acho importante importante a gente ter mais uma força progressista no Brasil que não só o PT. Acho que é importante o PSOL, né? Chegar o PSOL, o PSOL com o Boulos, prefeito de São Paulo, ele vai mudar, ele vai amadurecer, né? É, vai ser vai ser muito bacana. Padre Júlio também, né? O Boulos, muito junto com o padre Júlio, é bacana. É bacana, é um cara que a gente admira, pode não concordar com tudo. Mas a gente admira. Bom, vamos falar do reajuste da gasolina? Será que já está já tá na hora da vinheta? Não, né? Muito cedo, né? Ah, olha só. A Lu me respondeu aqui. Tá, tá, tá. Deixa eu ver. Deixa eu perguntar para ela se eu posso passar o clipe. Eu nem fiz o teste de direito autoral ainda. Vou ter que fazer durante aqui a nossa... Deixa eu fazer aqui, que é rapidinho para vocês terem a oportunidade de ver uma, uma canção muito bem cantada e tocada por um grupo de samba maravilhoso. Teste de, de direito autoral é o seguinte, eu publico o vídeo no meu, no meu YouTube, em privado, né e vejo se deu alguma coisa, se deu alguma coisa errada. Se deu alguma coisa errada, eu não publico. Se não deu, eu passo para todo mundo. Tá bom? Vamos lá, vinheta, vai. Vinheta, feijão puro aqui para relaxar o coração de vocês. E o meu também. A gente come só feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. E a gente não come um taquinho de carne. É isso aí, deixa eu agradecer todo mundo que está ligado aqui na live do Conde, TV 247, TV GGN, Rede TVT, Operamundi, Canal do Conde, Grupo Prerrogativas, Jornalistas Livres. Vamos falar, é, trazer informação para vocês da questão da gasolina, tem aqui um dossiê sobre isso, é, vai ser interessante a gente comentar. Deixa eu colocar o bolos para cá. É, e vamos trazer aqui. Bom, o governo vai tributar gasolina em 47 centavos e etanol em 2 centavos. O etanol não vai nem se mexer. Né? Foi uma decisão muito bacana, acordada ali entre Lula, Haddad, é, Jean-Paul Prats, é, Rui Costa, ministro da Casa Civil. Importante você ver tudo, né? subsidiar combustível fóssil para um país que... Está se dizendo é, um defensor do meio ambiente, um, um ator global pela, pelo clima, não é uma coisa muito coerente, né? Então, é, é um argumento que o Haddad usou em alguns momentos ali. Tem que subsidiar o combustível limpo, né? o biocombustível. Então, isso foi feito ali. Né? O, a, o etanol, portanto, não vai ter nenhum tipo de movimento, é, só 0,02, né? É de, parcelas do real. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nessa terça-feira a retomada de cobrança dos tributos federais sobre gasolina e etanol a partir do primeiro de março. Daqui a pouco a gente vai entrar em março. Oito meses após as alícola, alíquotas terem sido zeradas pelo pestilento de maneira criminosa, oportunista e, eu diria até, ilegal. A alíquota do Piscofins vai subir a 0,47 né, 47 centavos por litro da gasolina e 2 centavos por litro do etanol. Bom, nós temos aí... Agora tem que acrescentar o fato dado é, de que... Subtrair, na verdade, né, é, o desconto que a Petrobras também vai fazer com a sua gasolina, que será 13 centavos, e vai fazer com que esse aumento da gasolina seja quase... É, quase não, não... Imperceptível não vai ser... Mas vocês se lembram como a gasolina aumentava no governo Bolsonaro? Aumentava um real, às vezes, num dia só. é Uma coisa, uma loucura. Chegou a 10 reais em alguns momentos, em algumas localidades do Brasil. R$ 8,00, reais no Rio, Rio São Paulo. Quer dizer, é, todo esse, esse carnaval. Uh, em função de um aumento minúsculo. Olha, bateu direito autoral aqui, não vou poder passar para vocês. Que coisa. Depois eu vou pedir para a Luciana liberar aqui para a gente, para a gente poder passar. Então, novas alíquotas devem valer por quatro meses. Em julho, caso não haja mudanças no Congresso, serão retomadas as cobranças integrais, aí sim, de R$0,69, centavos. Por litro de gasolina, e 24 sobre o etanol. <risos> é brincadeira, filho. me irrita, né? A, a, a humanidade, né a compreensão do Lula, às vezes me irrita. Pô, cobra esse negócio, sabe? Não vai, não vai disparar a inflação. O que, que o Brasil já passou, sabe? O que, que o Brasil já passou. Mas tudo bem. Inclusive, tem aqui rumores, né, que o governo está. É, 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 Assim, é, precavido para não ser atacado por fake news é, com essa questão do aumento da gasolina, mas gente, também mais essa, né? Se o governo ficar agindo com medo, né, de, de, de fake news e tudo mais, vai ser difícil. Bom, os tributos sobre diesel, biodiesel, gás de cozinha permanecem zerados. Você já devem saber disso até o final desse ano. Isso foi acordado logo em janeiro, no começo do governo Lula, né? É, a decisão sobre a reoneração dos combustíveis foi alvo de embates entre as alas política e técnica do governo. É, a reoneração parcial dos combustíveis vai gerar uma perda de 6,6 bilhões para a Receita Federal. Mas esse montante foi, é, foi conseguido ali pelo Haddad, né, por essa engenharia financeira, de é, engenharia tributária, né, é, de taxar a exportação de óleo cru, né, é, e daí o Haddad conseguiu chegar nesse número, o Haddad fazendo contas mil, né, mil, para poder fazer valer uma bela gestão no Ministério da Fazenda. Eu acho que agora, nesse evento, como o Haddad obteve essa vitória, né, é, com muita responsabilidade, carinho e tudo mais, eu acho que ele, ele vai crescer, né, Tu tem que torcer. O Haddad forte é muito importante para esse governo Lula. né? importante que o Haddad seja forte. Você vê que é, uma coisa, é aquela coisa, né? o Lula é tão, tão forte, né? tanta influência, ele tem tanto peso, que ele às vezes atrapalha o trabalho dos ministros. Né? No sentido dele ter muita, muita força política. Né? Os ministros ficam... É, é, apagados né Fica a sombra do o Lula faz muita sombra mas agora acho que é isso que é importante também como o Lula gosta de arbitrar ele quer o contraditório para chegar nas melhores soluções eu acho que ele tá certo é um governo diferente na época do Palocci era o Palocci que resolvia, era uma coisa meio cima para baixo assim não tinha muita conversa agora a Glaze tá fazendo papel o que que eu falei para vocês o que que o conde falou para vocês ah! Falei para vocês, lá, lá atrás, nem, acho que antes da eleição do Lula, antes da eleição, eu falei, sabe quem vai ser? Pode pegar minhas lives lá, né? Quem que vai fazer oposição ao governo Lula? Qual vai ser a oposição mais forte ao governo Lula? O PT. É isso. Mas é isso que o Lula, o Lula inclusive construiu isso. Botou, deixou a Deise, a Glaze, como presidenta do PT, justamente na função de fiscalizar o governo, tá certo? Então, o PT tá operando agora como, é claro que não é uma oposição, né? suicida, é uma oposição, né, Para construir. Oh, o Ulisses ficou todo feliz com o meu grito aqui, né? <risos> e algumas pessoas também me abominam, né? É muito ruim, alguém sofreu aí com esse grito? O bebê acordou? a vovó, Hã? o tímpano, me desculpa, é, é, é que é um grito, na verdade, não é um grito, é uma, um, um simulacro de grito, eu não vou explicar isso para vocês, né? né, sou maldoso, mal depois eu vou avaliar isso direito, que tem, tem gente que reclama mesmo, reclama sério, assim, Pô, você não pode gritar, cara, é, vamos ver com carinho isso depois aí, porque né, enfim é isso, para vocês acordarem também né? tô dormindo ah! Ah, o Conde falando é, deixa eu... mas eu avisei, avisei que o PT ia cumprir esse papel e, e tá cumprindo, e acho que isso vai ser bom, é um governo muito diferente né, um governo de frente ampla, de fato com características muito diferentes daquilo que a gente conheceu de governo do PT do passado. Certo? É uma experiência nova, né? o que é muito bom, né? Péssimo, péssimo repetir as mesmas receitas o tempo todo. Bom, o governo vai taxar exportações de petróleos, é, de exportações de petróleo para compensar a retomada parcial de tributos. É, decidiu, o governo decidiu instituir uma taxa de 9,2%. Sobre as exportações de petróleo bruto. A medida terá duração de quatro meses. Bom, daqui a quatro meses a gente vai estar discutindo isso aqui de novo, né? Espero que a economia esteja melhor. O Haddad deu uma coletiva hoje e ele deu um recado muito forte é, para o Roberto Campos Neto. Falou: olha, a gente está cumprindo o nosso papel aqui, fizemos uma bruta né? engenharia tributária, é, lidando com a irresponsabilidade, porque é o grande. O grande problema desse momento de tirar a, 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 a desoneração e tudo mais, combustíveis, é a irresponsabilidade do governo anterior. Deixou uma bomba, né, para o novo governo. Então tem que deixar isso muito claro, né? O PT é tão, o PT não, né? O Lula, o Lula é tão urbanizado, né? Tão, tão competente, vamos dizer assim. É, é, que não faz questão de criticar o governo anterior, simplesmente vai lá trabalhando, enfrentando as dificuldades como se as dificuldades brotassem, né? não, não? não usam isso, né? Mas tá certo, acho que é assim mesmo, né? Cada um no seu estilo, cada um no seu quadrado. A cobrança foi anunciada pelos ministros da Fazenda. Bom, Fernando Haddad, mais uma vez reforçando com vocês, ele vai que se o se o Roberto Campos Neto não abaixar esses juros, tá? <risos> Daqui a Acho que um mês, né? Que o Copom vai se reunir de novo. Olha, vai voar pena de Campos Neto pela janela do Banco Central, viu? Sei não, viu? Porque é um esforço gigantesco, gigantesco do governo, né? Para dizer para o Campos Neto: falar, ó, oh, meu filho, tá aqui, ó, tô, tô com esse cuidado aqui para você abaixar os juros, tá bom? Tá bom? Então vamos... Vamos aguardar isso aí. É... Bom, foi anunciada pelo Haddad... E pelo ministro de Minas e Energia... Alexandre Silveira, que é do PSD... De Minas Gerais... Uh, Minas Gerais... Minas Gerais não é um problema... O problema é ser do PSD, né? Como uma forma de compensar a perda de arrecadação do governo... Com a reoneração apenas parcial. Uh, o governo teria uma frustração de 6 bilhões... Como eu já disse para vocês... Com a instituição do imposto sobre exportação de petróleo, a previsão é arrecadar 6 bilhões. 6,66 bilhões. Que beleza, né? O Haddad é bom de conta, né? O cara sabe fazer. É, o Ministério de Minas e Energia fez uma análise por recomendação da Casa Civil, resolveu recompor a diferença pelos próximos quatro meses aplicando o imposto sobre exportação de óleo cru. Óleo cru! Eu grito assim quando eu sinto, sabe, a oportunidade. né Óleo cru! Aqui, o um superchat, a Silvana Costa. Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela. Aqui, consigo. Ó. Condinho, não acha que Lula deveria fazer mais comunicação com o povo? Seja lives ou podcast ou outra mídia que atinja a massa. Abraço do Rio de Janeiro. Eu acho, querida, acho. O Lula, o Lula é um fenômeno. Você sabe que toda incompetência da comunicação do PT, do governo, ela é compensada pelo brilhantismo do Lula em todos os aspectos. Então, se ele faz, se é um tweet, né? Se alguém vai lá e pega uma fala dele bota no Twitter, aquilo né, compensa a entrevista coletiva que ele dá, os bastidores e tudo mais. Então, ele é um craque. Então, acho que se, se, o, se o governo e o PT tivessem um núcleo de comunicação competente, aí não teria graça né? com o Lula. Não teria graça. Então, acho que as coisas têm que ser equilibradas, né? pelo menos um pouco equilibradas. <risos> não é verdade? Eu, eu creio que, né, é, é, é a lei de Deus, né? A lei de Deus. É, aqui, Jadson Gomes. Da próxima vez que tu gritar, eu tiro o like e denuncio a live. Porra! Eu, desculpa, Jadson Gomes, Jadson Gomes. Mas que coisa! Foi terrível para você, meu querido. Experiência traumática. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui sobre sobre os gritos do condão. A Maria de Lourdes gostou. Muito bom, Conde. Quer ver? Ó, cross-cruz. Nossos tímpanos agradecem o tom sereno. Tá aqui. É um, é um simulacro de grito, gente. Quer ver? É, 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 eu finjo que é um grito, mas, na verdade, eu, eu só eu afasto do microfone. Entendeu? Deixa eu ver o Maurício que tá falando. Assistiu o condão, é o olho na tela, o dedo no mouse, para baixar o volume e aumentar na sequência. Faz parte. É, uma, é interação, né? É mais interação. É mais interação. Tem que ficar com o dedo no mouse. É, a Rita Linhares. É, é mas pessoal. o pessoal me estraga, né? A Rita Linhares. Quantas fofocas com Dão? Grita. O pessoal pede para gritar aqui, meu Deus do céu. Que coisa. Eu vou ter que fazer um, um processo diferente aqui. Sandra Garcia, aqui, obrigado, viu, querida. É, Ana Cristina, grita muito no banheiro antes de começar a live, please. Ah lá, mas é o Fernando Soares, grita, Conde. O pessoal adora, né? Eles veem que algumas pessoas não gostam, né? Aí fala: não, grita sim, <risos> porque é pra zoar, né? Ah lá, Célia, Emília, grita mais, grita mais. Condão, aqui, Carlini sem vo... Seja você, Conde. Tem que gritar de vez em quando. Pronto! Chega! Agora eu vou falar, vamos para outro tema aqui, para outro ponto, né? O meu dossiê da gasolina. É, aqui, uma questão que tem a ver com comunicação, né? Governo Lula traça estratégia para se prevenir de ataque bolsonarista a preço de combustíveis. Eu achei isso aqui um pouco estranho. Vamos ler o que está aqui? Vamos ler comigo? Vamos lá, vai. Governo Lula acionou nessa terça-feira sua base aliada para um contra-ataque às críticas dos bolsonaristas a reoneração dos combustíveis no país. Imaginem vocês, né? O PT se preparando para reagir às críticas por tirar a desoneração dos combustíveis, uma coisa tão suave. Enquanto no Palácio do Planalto, colaboradores do presidente Lula traçavam estratégia de articulação no Congresso, os ministros da Fazenda, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reuniram ainda na noite de terça aliados para justificar as medidas anunciadas para Arã. O movimento tem o objetivo de debelar resistências e atrair defensores, não somente nos demais partidos da base governista, mas também do próprio PT de Lula. Que, que carnaval, que tempestade no copo d'água isso aqui. Segundo petistas, a ideia é neutralizar no nascedor uma ofensiva dos apoiadores de Bolsonaro. Primogênito do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, foi as redes criticar a decisão do governo Lula. Vai no posto de gasolina e aperta 13 para ver se tem desconto. Olha, mas, mas quem que pode levar a sério isso? É? A gasolina no governo Bolsonaro explodiu, depois ele fez essa, essa redução criminosa aqui, né? e o preço foi caindo em função de é, é, situações também do mercado global, aí, dos combustíveis. É Que loucura isso, né? Quem, quem que vai levar a sério esse tipo de coisa? Agora, eles vão fazer fake news sempre, né? Não param de fazer um segundo. É, enfim, né faz o L, né põe gasolina. Eu vou, eu vou olha, sinceramente, eu como brasileiro, como brasileiro, tá certo que eu não tô andando de carro, né? Não tô precisando, mas se eu for no, no posto de gasolina, eu vou abastecer com mais orgulho ainda. Você lembra daquele cara... Lembra aquele cara que pegou o, o, a mangueira de gasolina e falou assim, eu vou botar gasolina, gasolina mais cara, é melhor, vocês lembram disso? Está na hora de ressuscitar aquele vídeo. Aí a equipe de comunicação do Lula, né? São muito pudicos, né? Eles não... Né? Tem, 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 tem que ter... A gente faz esse trabalho, né? A gente faz a comunicação aqui do... Do governo aqui, de graça, né? E com o maior prazer. É pegar aquele cara que tava ali despejando a gasolina na, na lataria do carro, dizendo que tem prazer em pagar a gasolina mais cara, e botar de novo aí. Pronto. Pronto. Alguém me lembra é, que situação é essa aí? Do, 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 qual, qual, qual que é a, a deixa? Depois eu vou procurar esse vídeo aí no, no, no Twitter, eu acho ele facinho aqui. Bom, tá aqui. Esse bastidor, né, é, pessoal lá, os líderes do partido, aliados da Câmara, seriam convidados para a reunião com Haddad, sugestão do líder do Senado, Jacques Fagner, é um gente importante, né, olha, e aí, aí, aí às vezes por falta do que fazer, né, com esses projetos, mirabolantes, não, a gente precisa fazer aqui uma força-tarefa para evitar fake news, Olha, bom, ainda bem que nós temos Lula, né? O Lula é uma dádiva Dádiva Dá Valeu, Lula Lula é tudo de bom Aqui, a Rosana Mello está me pedindo em casamento Aqui, Conde, em casa comigo Deixo você gritar tá vendo? O pessoal gosta do, do grito do Conde Ô, Rosana Mello, querida Claro que eu caso com você É óbvio a Kelly Araújo, tá dizendo o condão merece muitos joinhas obrigado, muitos likes é, aqui a Luiz Souza, né Luiz Souza, ou Luiz Souza e cadê aquela louca que deu show de bavaquice não postou, não pra... Essa aí já, essa aí já até envelheceu muito já essa cena, né é, o coitadinho voltou tá aqui, quando esses caras falam isso é material designado ao submundo da ignorância isso não vai acabar não, mas a gente pode fazer desse material um substrato fazer novos materiais com os velhos materiais, vamos, vamos trazer essas cenas de volta em algum momento, eu, eu vou trazer, faço questão de trazer essa cena amanhã, vocês podem esperar que eu vou trazer aqui para vocês. Bom, vamos lá, eu ia gritar, mas não gritei, bom, tem uma reflexão aqui interessante do Estadão para a gente fechar o dossiê aqui, fechar não, tem mais duas notas, né? É, Haddad ganha a primeira batalha, mas taxação de exportação de petróleo terá obstáculos no Congresso. Pode ser que o Congresso não aprove, né? vai ser medida provisória. É, vamos ver o que vai acontecer. É, deixa eu ver se tem algum ponto aqui que eu não falei para vocês. Ah, deixa eu passar para esse aqui. né? Após subir, combusti... Após subir impostos combustíveis, Fernando Haddad desesperar que Banco Central reduza juros. Aquilo que eu estava falando para vocês. né? O discurso do Haddad é assim. Vai lá, agora é com você, né, Roberto Campos Neto? Vamos ver do que você é capaz. É, ele disse esperar que a medida leve o Banco Central a reduzir os juros. Haddad se referiu à taxa básica de juros da Selim. É, bom, deixa eu ver se tem uma aspa aqui. Medidas têm foco na queda da taxa de juros no Brasil. É como se o governo, esse, 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 esse movimento de hoje, o governo aproveitou, sim, aí sim, né, um, grande, um grande salto na questão da comunicação, né? é, graças ao Haddad. Graças ao Haddad. É, o Haddad sabe fazer isso, né? isso. Nisso ele é muito bom. Professor, experiente, né? é, alta atividade intelectual. Então, o tá, que, que ele está preparando? É, deixar o país, né, de maneira geral, ciente de que o governo está trabalhando incessantemente, furiosamente, para criar as condições para que o Banco Central abaixe os juros. Né? Agora, o Roberto Campos Neto vai ficar bastante pressionado. Vamos ver se as coisas vão se realizar, mas o Haddad está justamente é, criando as condições para que isso possa ser possível, e não só criando as condições, mas também usando... Aquela velha arma tão conhecida de todos nós, que é o discurso, as palavras. É, e é isso. Com essa, eu fecho a questão da gasolina. Deixa eu ver por, qual, por onde que eu vou aqui. Olha, eu só quero registrar uma, uma notícia que depois de terminar a live eu vou consultar isso aqui. Né? Olha, Banco Central reabre consulta a 6 bilhões esquecidos nos bancos. Já pensou... Se, se, se a gente tiver algum dinheirinho esquecido lá, que legal. Às vezes eu acho 20 conto numa bermuda, né? Vou lavar assim e tem lá, tá lá dentro. Às vezes lava junto, né? 20 reais, 10 reais. Fazer uma moedinha, né? Você, quando você acha o dinheiro, é tão bom. Parece que você se deu bem, mas você tá achando o seu dinheiro. Nada mais do que isso, né? Agora, já pensou é, no, no, essa coisa aí do... do, do né? Deixa eu ver aqui. De você ter restituição de imposto de renda. Né, ali né, no banco e sem saber, Banco Central reabriu nessa terça, consulta o sistema de valores a receber, ferramenta que mostra o dinheiro esquecido pelos clientes e instituições financeiras. Banco Central Real ressalta que o único site no qual é possível fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores para as pessoas jurídicas ou físicas, incluindo falecidas, é o... Valores a receber tudo junto.bcd.gov.br. Eu vou colocar na tela para vocês, porque isso aqui é uma informação importante para vocês. Se vocês que estão me assistindo neste momento tiverem valores a receber, aqui ó, quer ver? .com.br tá aqui, ó valores a receber tudo junto, minúscula ponto .bcd, Banco Central do Brasil.gov.br. aí eu vou consultar daqui a pouco o meu CPF lá, se vocês tiverem aí faz um pix pra mim na sequência, né aí condão, tinha uma grana no banco, vou fazer um pix para você eu vou deixar aqui para vocês anotarem direitinho, é, consulta aos valores esquecidos, estava suspensa desde abril de 2022 assim como o saques. Será permitido o saque dos recursos também pelos herdeiros e representantes legais dos falecidos. Então é isso. Sempre tem uma grana esquecida lá, né? Tomara que tenha alguma grana esquecida. Consulta aí, gente. Se tiver um dinheirinho aí, passa para o Pix do Condão. Passa o um percentual aí para mim. Tá bom? Sempre lembrando, Pix do Condão, Conde Gustavo, arroba yahoo.com.br e ó falando bem baixinho para vocês ó Conde Gustavo arroba yahoo.com.br tá bom obrigado bom vamos lá me diga aí me diga aí se deu certo é, olha só que bacana isso aqui o Flávio Dino grande Flávio Dino Flávio Dino é um amor né fofo Cogita cooperação internacional para a Polícia Federal ouvir Bolsonaro nos Estados Unidos. Olha só, coisa tá... Olha, já passaram dois... Já passou dois meses. Bolsonaro não volta. Tá morrendo de medo. Aquela peste, né? Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que o Brasil pode recorrer a algum mecanismo de cooperação jurídica internacional por conta de investigações que tem o ex-presidente Bolsonaro como alvo. É, há uma investigação em curso e ele é um dos investigados, formalmente, claro, terá de ser ouvido. Né, as investigações sobre o 8 de janeiro. Se ele não comparecer nos próximos meses, a Polícia Federal vai pedir providências, é óbvio. Pedir para quem? Pedir ao Poder Judiciário para que deflagre algum mecanismo de cooperação jurídica internacional, que é uma tendência que nós estamos defendendo. Olha, daqui a pouco, é, os setores democráticos, liberais dos Estados Unidos vão pedir a extradição do Bolsonaro. Anotem, me cobrem. Né? E eu estou ansioso para que esse dia chegue, né? porque eu quero ver a humilhação, né? do Bolsonaro ser extraditado, né? Ser extraditado Estados Unidos e para o Brasil, né? Tem que ser para o Brasil, não pode ser para outro lugar. Vai ser lindo de ver isso. Estou aqui assim numa expectativa imensa, imensa. Olha, uma coisa importante: o Lula anunciou visita à, à China, né? E ele vai dar um pulinho em Portugal. Como gosta de ir para Portugal, né? Não sei que, vai para Portugal a todo momento. Por quê? Por Cada língua não entendo isso. Adora. Aí ah, o Gilmar Mendes vai para Portugal, faz lá, não sei o quê. Aí o, o Lewandowski vai para Portugal, todo mundo vai para Portugal, O e vai para Portugal. E que mania é essa? Por que, que não vai para outro país também, né? Fica é uma coisa overdose de ir para Portugal o tempo todo. Eu sei que o bacalhau é bom, eu sei que vindo do Porto é uma delícia, mas, né? Para que, né? Tanto assim. Desculpa, mas eu não entendo. O Lula já foi para Portugal, esse é, é, depois de ser eleito, não, um pouco antes, né? Depois de ser eleito, ele já já deu uma passada lá. Mas é isso, né? aquela coisa, né? Fica, fica uma coisa, uma síndrome de colonizado, né? Não, não, vamos na colônia, vamos lá, né? Para saber se tá tudo certo, se a gente é brasileiro mesmo, né? Aquela coisa, né? É, é meio que o um, um, é, é síndrome de Estocolmo, né? Você quer a síndrome de Estocolmo? Vá pra Suécia, meu filho, você entendeu? Vá para Noruega, Noruega que botou 2 bilhões aí no fundo da Amazônia, vá ah, pra Portugal de novo! Que falta de imaginação! Eu fico indignado com esse tipo de coisa. É, bom, e olha só o que pode acontecer em Portugal. Ultra-direita em Portugal promete protesto histórico contra a visita de Lula a Lisboa. Perigoso, hein? O, o governo tem inteligência? Já, já reinaugurou a inteligência? Reinaugurou o programa de vacinação nacional? Reinaugurou Bolsa Família? Reinaugurou Minha Casa Minha Vida? E a inteligência? Já tem. Não é brincadeira, não é pergunta retórica, não. Por favor, você pode me responder? A assessoria do Lula aí, a, a que responde as pessoas mortais, né? Tem inteligência? Já re, reestruturou a BIM? Reestruturou o GSI? Olha, se não reestruturou, meu filho, reestrutura logo, viu? O governo vai precisar de inteligência. Não pode ficar nessa... Né? ainda mais as, as, o, o governo o governo sabe o que está acontecendo hoje hoje a gente reclamou muito porque o Lula falou para reclamar e eu vou reclamar sempre né isso é básico né estou sendo solidário ao Lula é, o Calejon é, puxou o tema né de que o governo é, despreza as mídias independentes né? e eu concordo com o Calejón, né o governo depois de eleito né esse esse conjunto aí de forças tal progressistas passou a tratar a, a chamadas mídias independentes, que não são independentes, que já está já tudo a mesma coisa, mas pa, passou a chamar, é, passou a, a tratar com indiferença, né? não atende mais, não responde mais, né? só dá entrevista para a Globo News, para a CNN e tudo mais. Né? É, agora, eles, os assessores, os ministros, todo mundo, eles acompanham o que a gente fala. Né? Eles podem ignorar os nossos pedidos, mas eles assistem. Eles ficam ligados. Então, acho que tá bom, né? Tá bom assim. Eles assistem a gente, dão entrevista para Globo, beleza, não tem problema nenhum. Né? Fica tudo meio que zero a zero. Mas por que eu estou falando isso? Nem sei. Bom, ultradireita em Portugal. Então, é porque eu estou avisando essa questão da de que precisa de inteligência que pode ser útil, né? A gente sempre quer ajudar de alguma maneira. Ultra Portugal tem uma ultra direita é, tosca que nem o bolsonarismo, viu? E eles estão prometendo e é claro que vai ter vai ter financiadores, né? Eles vão querer tocar o terror lá em Portugal. Olha, se eu fosse o Lula, cancelava essa viagem, não ia nem sem discussão, cancela, vai para França. Vai para Itália, vai para Noruega, não vai para Portugal. Mas tá aqui, ó. Luiz Inácio Lula Silva fará uma viagem oficial a Lisboa em abril, com a maior manifestação de repúdio à visita de um chefe de Estado estrangeiro que o país já viu. Eles estão ameaçando isso aqui. Eles têm financiadores. Pode ter certeza que o Steve Bannon não vai estar tá nessa. Eles vão querer sabotar viagens do Lula, né? Na China eles não vão conseguir fazer, mas em Portugal eles fazem. A afirmação é do líder do partido chega. <risos> Alguém se lembra de alguma coisa? O partido em Portugal que se chama Chega. Se alguém, alguém lembra alguma coisa? João Dória, João Dória, né? Eu me lembro. Olha, João Dória. Como é que era o nome daquele movimento? É, cansei, <risos> cansei. Olha, eu lembro desse movimento que ninguém me ouça. Eu me lembro do seu Jorge. Meu Deus, seu Jorge. o Robertinho! Robertinho Brandt! Robertinho Brandes, eu vou, vou. tamo junto, viu? O, o, o seu Jorge, o Robertinho Brant é muito é, próximo do seu Jorge. Seu Jorge nunca foi, foi iludido ali, né? O seu Jorge desfilou lá, no cansei e tal. Cansei! Cansei! E aí é o seguinte. O, o movimento em Portugal se chama Chega. <risos> Terceira maior força do parlamento português. Partido se chama Chega, não é movimento, é partido. Que convocou uma entrevista coletiva na tarde dessa terça-feira para anunciar a ação. Olha, vai vendo. Alô, alô! Embora tenha afirmado contar com o apoio de vários dirigentes, membros de associações, empresários, advogados, clérigos e fiéis de vários distritos do país... André Ventura não apresentou concretamente o nome de nenhuma entidade ou personalidade brasileira que esteja endossando os projetos, mas vai conseguir. Né? Até parece que o Bolsonaro não vai querer turbinar algo desse tipo. Né? É, enfim, chega. É, cuidado, viu? Cuidado quando chegar né, essa ideia de ficar querendo ir para Portugal o tempo todo. Né? É complicado. É, e aí, para terminar, deixa eu ver aqui. É, não, então tá bom, tá de bom tamanho já, né? Eu vou passar para vocês o, o clipe do filme é, Argentina 1985. É, olha, o filme estreia hoje no Brasil todo, né? As principais salas de cinema, é só você consultar aí a programação nas salas que vocês têm por preferência. Né? Hoje eu sei que está no Espaço Itaú, Unibanco, em São Paulo, é, mas vai estrear também no Rio, nas principais capitais. E é, é, um, é, um, é um soco no estômago, um tapa na cara do Brasil também, porque nós não enterramos a nossa ditadura militar. Por isso que nós estamos nesse nheco-nheco nesse ainda até hoje aqui. É, agora conversando com o Adriano Diogo hoje, ele me disse o seguinte, nós temos a oportunidade de é, fazer valer né, como a Argentina prendeu os militares genocidas, os generais assassinos, estão presos até hoje e continuam sendo presos, né, continuam sendo, as investigações continuam, isso não para, é, nós poderíamos começar a fazer isso no Brasil com o governo Bolsonaro, que foi um governo genocida, é, criminoso, né? E tem de responder por tudo isso, fazer a nossa, o nosso tribunal aqui, né? Então, é, vou deixar com vocês aqui. O, o filme parece ser belíssimo, ainda não vi. Então, vocês vão ficar aqui com Argentina 1985. Beijo para todos vocês. Até amanhã. Tá aí. Você vai ser o fiscal do juízo mais importante da história argentina. Estando yo en mi casa fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían? Esta es nuestra oportunidad. Cuídate, Julio. Cuídate. Vas a meter preso a Videla. A todos los responsables. Lo único que te digo es que hay poco tiempo y solo no vas a poder. ¿En cuántos juicios estuviste? Muy bueno. El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio. 99. Yo pienso que hay que buscar por otro lado entonces. ¿Dónde? Chicos. ¿Sí? ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren? Entonces traemos a los que no tienen carrera. Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los nueve comandantes. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita. ¿De qué tenés miedo, Julio? De todo. De que todo esto es una trampa. De que le pase algo a ustedes. Se metieron en nuestra casa y tengo audiencia en una hora. Policía, abre la puerta. Lo único que quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta. Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. Victoria, no le he un tipo como yo.